Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Bienvenidos una vez más a este tu podcast Adelante en la Fe. Es un placer que nos acompañen este día, en este episodio, el episodio número 2. Qué emocionante, ya estamos en dos. Ay, ya ¿sí? vamos calentando, calentando <risa> motores. Sí, sí. Y como se pueden acordar, si es que ya escucharon la primera parte de este tema, que es el reino del Dios, el reino de Dios, pues esta es la segunda parte. Y como en muchas ocasiones, la segunda parte siempre son mejores. Pues Así sí. es que es un gusto que estén con nosotros, acompáñennos. Les prometemos que este tema tiene mucha tela de donde cortar y va a estar muy interesante, muy atractivo y es un gusto poder compartir este día con ustedes. Yo soy Carla González y conmigo... Yo soy Luis Soto. Y Daniel Catoriño. Bueno, hermanos, vamos a adentrarnos en este tema tan interesante que es el reino de Dios. Daniuska, ¿nos puedes abrir con una palabra de oración? Oh. Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra, Señor, de hablar de tu reino. Gracias y que estas palabras y este amor que derrama nuestro Dios eh, se ha derramado en el corazón de todos nuestros oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les comentábamos, vamos a, hablar, a empezar con una breve, breve lectura de aquí del, uh, del libro de Marcos. Mateo. Mateo. Mateo, capítulo 6, como la semana, la semana pasada andábamos, el, el episodio pasado andábamos sí, hablando de mucho de Mateo. Yo andaba por allá por otros temas, pero no. ¿Dice la lectura? La palabra de Dios dice aquí en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice, por lo tanto... Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Hablando con el pueblo, diciéndole, yo sé que tienen necesidad de muchas, de muchas cosas, pero busquen primero, primero el, el reino, reino de, de Dios. Dios. Una de las cosas que es muy importante entender es eh, la práctica de no tomar versículos así chiquitos y sacarlos fuera de contexto. Uh -huh. Para poder nomás muy rápido, el último episodio nos enfocamos en lo que no es el reino de Dios. Uh -huh. So ahora, ¿qué es lo que es el reino de Dios? Porque Dios aquí, Jesús, nos está diciendo, busquen primero el reino de Dios sí. y todo lo demás se les da. Sí, a hablábamos ustedes. en el episodio anterior, este, el reino de Dios no es un reino terrenal. No es un reino con lujos, ni con reyes, ni con mucha pompa. No es un reino de, de poder, de opresión, no de es, fama. Ajá, no es un reino de fama, correcto. Es un reino al revés. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Mira, uno es volteado un, de adentro para afuera. Ya sé, o es un reino de cabeza, o a qué nos sí. referimos. Pero es, es un decir porque partíamos del punto de vista humano, cómo se ve un reino, un reino que se gana a través de la guerra, a través de imponer uh, reglas. Y Hasta la engañanza, uh -huh. porque ponte a pensar en la Grecia, el, el caballo de madera, cómo sí, engañaron. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Un, un, un reino con un rey uh, brillante en un trono de Separado. oro. Separado. Y resulta y resalta que en este reino tenemos a un rey que es un cordero. Un cordero que da su vida en una cruz. 
Un rey que camina en caminos de tierra y polvo. Que no tiene ni siquiera dónde poner su cabeza. Que toca a los leprosos, a los ciegos, a los mudos. Un los... rey que no tiene ninguna riqueza terrenal. No tiene ni siquiera una apariencia deseable. Es un rey humilde, un rey que probablemente apestaba un poquito, porque no tenía dónde, si no tenía dónde ponerse y la andaba, cabeza, ¿dónde estaba para bañarse? Y andaba de viaje, de, de pueblo en pueblo, caminando entre el polvo, era un rey que comía con los pobres, era un rey que se juntaba con las personas desechadas por el pueblo. con los, Las personas que un reino terrenal ajá. mira, como basura. Y lo que más me gusta del reino de Dios son esas características que a pesar de que este reino se acercó para todos, vio el sufrimiento de lo más desechado de este planeta y ahí reinó fuertemente con su servicio, con su amor, con su justicia, con sus milagros. Con la compasión. Con la compasión. Con compasión. Hemos visto cómo a través de la historia de la humanidad, reyes van y vienen, dinastías suben y se pierden, y los reinos cambian de manos de un rey a otro. Más sin embargo... Algunos reyes son buenos y uh, prosperan el reino, y otros deshacen el reino. Y sin embargo, ahorita estamos hablando de un reino número uno espiritual. No es un reino que se ve con los ojos físicos, se ve con los ojos del de, alma. Del alma, del corazón, del espíritu. Es un reino eterno, no va a cambiar de rey. Tenemos un solo rey soberano, eterno, de principio a fin. Y su reinado nunca va a pasar de sus manos a las manos de otro rey. Es, es un rey, es un rey y un reino que nos viste de lujo de adentro hacia afuera. Para afuera y no de afuera para adentro. Uh -huh. Es un rey y es un reino para todos. El pueblo de Israel creía en su tiempo, es un reino solamente para Israel. Los gentiles no entran aquí. Y por ejemplo, tú ahorita no puedes ir a Inglaterra y decir, ah, yo soy de esta monarquía yo soy inglesa no es, pero el reino de Dios es un reino para todos But Jesucristo y la palabra dicen que Jesucristo dio su vida por todos porque de tal manera amó Dios al mundo, mundo a todos y si tú respiras este aire y tú caminas estos caminos y tú tienes piel y hueso y sangre y te late el corazón este tú eres parte ti. del mundo. Este es para es ti. Para no. Él vino para y ti. lo que queremos en este podcast es que la gente entienda que el reino de Dios también es para ti. Uh -huh. Porque la gente ve a Dios muy lejos, en un trono muy lejos. Y se olvida que Cristo dejó su trono para hacerse hombre y venir aquí. Para decirte que su reino se ha acercado a esta tierra para hacer cosas diferentes al reino terrenal y que confiaran en su reino. Ah, hay, una, hay una historia de niños, un cuento de niños que se llama The Prince and the Pauper, el príncipe y el pobre. El príncipe y el mendigo. Es el mendigo. Y este, se cambian de lugar, se cambian de lugar y el príncipe agarra la experiencia de qué es lo que... La vida de un, príncipe, de, un pobre, de un pobre, ¿verdad? De un mendigo. Y el mendigo agarra la experiencia de cómo vive un príncipe, ¿verdad? 
Esa es la situación que pasa aquí. Jesucristo viene y vive en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor. Él sufre de hambre, sufre de frío, sufre de calor, de cansancio, de, rechazo. de sueño, rechazo, muerte. 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 De todos sus amigos lo abandonan. Lo, lo, un amigo muy cercano lo traiciona, lo traiciona. todo eso sabemos nosotros lo que se siente porque lo vivimos y nuestro rey vivió y a través de Cristo ahora nosotros vivimos con paz aunque el mundo se está yendo a la fregada <risa> sí. vivimos con gozo aunque se nos quiebre el corazón fíjate que una perspectiva muy interesante cuando estudia uno el reino de Dios es sabemos por la palabra de Dios que Dios tiene diferentes títulos Dios es el cordero que quita el pecado del mundo Dios es Emanuel, Dios con nosotros Dios es el príncipe de paz uh, es el cordero sufriente es este alto en, sacerdote uh, sacerdote, sí, muy bien y en estos episodios hemos estado hablando precisamente del reino de Dios, no porque es un título que le hayan puesto a Dios. El Jesucristo llegó anunciando el reino, anunciando tu rey está aquí, ¿verdad? Anunciando su reino. Y muchas veces creemos que, oh, eso fue para el propósito que Dios tenía cuando vino en su primera venida. Por eso anunció un reino. Pero un reino ahorita ya no es lo que está establecido. Ya no funciona así. Ese es comúnmente un error. El reino de Dios permanece. Es un reino eterno. Permanece, está en función. Una cosa o una declaración muy común escuchar es, pero si el mundo está podrido, el mundo está... Mal, maldecido, el mundo está funcionando mal, hay más gente mala, están pasando muchas cosas malas, entonces ya no debe haber reino de Dios, el Dios no está en poder, oh, pero esa es una, ese siempre es una ascensión mm -hmm. um, errónea, sí. porque todas esas cosas Dios mismo nos dijo que iban a pasar, pero era muy importante que Dios, que Jesús viniera predicando un reino, porque era una manera de declarar la llegada del Mesías. Su soberanía, sí. su gobierno, su poder. Es, si hubiera venido y hubiera instituido, uh, instituyó la iglesia, pero si hubiera venido con otro tipo de una escuela, porque es una enseñanza, Ah, hubiéramos dicho, ok, nos va a impartir enseñanzas y ya me graduó y bye. Ya, no, un este hospital. es un reino soberano. Uh -huh. Este es un reino que establece cómo vives, que determina cómo vives, que determina cómo te relacionas con, con los demás. Con otras personas, que determina tu relación con Dios. Y cómo hablábamos de eso, tú decías ahorita, tú mencionabas ahorita algo muy importante. El reino de Dios es un reino de amor. Y de sacrificio. Es un rey que sirve, es un rey que da su vida, es un rey que lava los pies, es un rey que pone primero a los demás antes que a ti. Entonces, muchas veces no nos decimos, no, 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 eso no puede ser. Pero hermanos, por más que esto sea un shock, eso es el reino del Dios. Eso es lo que cambia vidas. A mí me cambia la vida más una persona que con humildez 
sacrificia para ayudarme a mí, que una persona que me diga, es que yo soy, yo tengo autoridad y tú tienes que hacerlo así de esta manera. Sí. Eso es, una, es un gran cambio para nosotros, no, humanamente, mmm, como caballos, nos, nos jalamos cuando alguien trata de mandarnos, trata de, de tomar poder y autoridad y control de nosotros y a quitarnos eso. Y eso se llama opresión, eso se llama esclavitud. Y todavía pasa ahorita, ¿a poco no eh, eh, las drogas, el alcohol, eso? El reino de Dios, eh, un, un ejemplo, una cosa que quería decir, las promesas de, de, del reino de, de Dios se cumplen actualmente, pero Dios nunca prometió que, que Él iba a llegar para terminar con el sufrimiento ni para llegar con nuestras tempestades de la vida. Pero Él sí te prometió que si vas a tener tempestad y vas a tener sufrimiento. Pero vas a estar libre. Pero Él es el Rey. Sí. ¿Sabes qué es ¿Qué? lo que pasa, Dani? Es que somos muy cortos de vista. Sí. Y nos pasa como al pueblo de Dios en el tiempo de Cristo, en el tiempo de la primera venida. Tenían la opresión de Roma y es muchas veces es eso. O sea, uno siente lo que tiene más cerca. Uh -huh. Entonces, ahorita, para muchos de nosotros, nuestra tormenta más cercana puede ser una enfermedad, uh -huh. un divorcio, una traición, una separación, la muerte de un familiar. Y todas esas cosas son verdaderas y son sufrimientos que todos pasamos o vamos a pasar en un tiempo. Pero últimamente el problema más grande que tenemos es la muerte, es el pecado, es la perdición eterna. Entonces, por eso es tan importante que nuestro Señor Jesucristo se haya encargado de lo que nosotros no podíamos resolver, de las cosas sobre las que nosotros no teníamos dominio ni autoridad, y Él sí las tiene en su reino. Él sí puede y pudo derrotar vencer a la muerte, la muerte, vencer al pecado, derrotar a Satanás como nuestro rey soberano, y ahora nos ha dado todas esas ganancias a nosotros. Entonces, sí, hermano, aún vas a enfrentar soledad, enfermedad, sufrimiento y la muerte terrenal. Pero en este reino de Dios, todo eso va a pasar y la vida eterna va a seguir. Por eso es que Jesús, Él hubiera podido venir y servir los dos propósitos y decir, ok, a la misma vez que los salvo eternamente, los puedo salvar de Roma. Pero nuestro Señor quería enfocarse en el hecho de que había un propósito mayor, había una necesidad mayor. Entonces, Él vino a suplir la necesidad mayor que teníamos. Él no vino a cambiar el mundo. De hecho, nos dice que no somos de este mundo, que su reino no es de este mundo, le dice a Pilato, ¿verdad? Sí. Cuando lo van a crucificar. Mi reino no es de este mundo. Entonces, por eso Dios, por eso Jesús, no es que su soberanía esté limitada y que Él no pueda resolver tus problemas terrenales o que no le interesen. Más bien es que tienes que ver que tienes un problema más grande, la muerte, el pecado, y que tu rey soberano ya lo, lo resolvió. Eso es a lo que nos tenemos que enfocar. Por eso muchas veces el día a día, lo cotidiano, nos engaña. 
Y por eso es que decimos, Dios no está en poder. ¿Cómo puede estar pasando esto? Hay muchas cosas que no, están pasando eh, ahorita. Es por eso que digo que la gente, vuelvo y repito, ve el, el reino de Dios muy lejos por todas las cosas que están pasando, pero se olvidan que el reino de Dios trajo consigo promesas. Uh -huh. Y una de esas promesas es que ya Cristo venció a la muerte. Uh -huh. Y una de esas promesas es que nosotros sí, vamos a morir, pero nuestra muerte no es eterna. Esa promesa es que Cristo nos enseña nuestra eternidad y nuestra salvación. Nos compartía un compañero hace tiempo en un estudio sobre el reino de Dios, una frase muy simple que dice, el reino de Dios ya está aquí, pero a la vez no está aquí. Decía, ¿verdad? Sí, hoy y todavía que, no. A, y a lo que se refería a él, no es algo controversial realmente, sino que es algo que ya pasó y ha sido establecido, pero está avanzando. Está avanzando y tiene una culminación o tiene un cambio de etapa en el futuro. En la segunda venida, el reino celestial va a ser inaugurado con toda la iglesia en el cielo. Entonces, por eso es que ahorita todavía estamos en el mundo. Es, por ejemplo, cuando tú eres, um, cuando tú eres de cierto país, cuando tú eres ciudadano americano, pero estás viviendo en Brasil, ciertos poderes son extendidos a ti y te protegen. Pero mientras estás en Brasil, estás lejos aún de tu patria. Entonces, hay es muy importante que entendamos que el reino de Dios no es un reino terrenal. Sí, su soberanía es total. Pero el reino de Dios es un reino espiritual. Estaba pensando en un visual muy simple para mí, para entender el, el está aquí, pero todavía no está aquí. Tú compras gallinas para tus huevos, pero las gallinas todavía no echan huevos, pero tú vas a tener huevos. ¿Por uh -huh. qué? Porque tienes gallinas. Uh -huh. Exacto. Y el gallo. Y, y eso, Luz, es especialmente importante que pongamos atención al hecho de que el reino de Dios es un reino celestial, es sí. un reino espiritual. Sí tiene poder físico, hermano, cuando tú crees, cuando tú crees tu cuerpo entero se siente diferente, tu mente es transformada, tiene efectos físicos. Es el mundo de manera diferente como lo veías antes. Pero tienes que entender que este reino espiritual no va a resolver tus problemas específicos en el día de hoy. Más bien lo que tu rey te está ofreciendo es que él va a ir contigo. Uh -huh. Él va a estar contigo uh -huh. a través de todas esas cosas y que tú no te vas a perder eternamente porque él está contigo. Es un amor de sacrificio. Es un reino de amor, de sacrificio, de no soledad, de paz. Es un reino en el que puedes tener la paz que no conoce el mundo. El sufrimiento... Eso. El sufrimiento no se quita la diferencia, como decías tú, es esto. La diferencia entre tener el reino de Dios y no tenerlo es sufrir sin propósito y sin esperanza o sufrir para un propósito y con esperanza. Esa paz de la que habla Carla, esa paz cuando tú conoces a Cristo, y lo digo por testimonio propio, esa paz se siente, se siente en tu vida se siente espiritualmente. Y cuando tú sientes esa paz, reconoces de verdad lo que dice Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. 
Esa paz, como dice Cristo, no la da el mundo. No. Esa paz únicamente la da Dios, la da Cristo. Esa paz está designada y está destinada para los miembros del reino de Dios. Y esa es la invitación que queremos hacerte el día de hoy. Que pertenezcas a este reino que está dando visas gratis. <risa> que está recibiendo a ciudadanos de cualquier nacionalidad. Para que, que se es, hagan ciudadanos de, de este reino. Celestial, sí, sí, sí. Es, es gratis, la, la aplicación no cuesta, no necesitas abogado, el rey de ese reino ha abierto las puertas. Ah, lo más bonito, no tienes que probar sí. que si sí puedes estar allí, que vas no, a no, ser no, buen no. ciudadano. No, ya si tú eres alguien, peor de los peores. Ya alguien pagó tu visa. Sí, ya, ya alguien pagó el precio que era necesario para que tú seas miembro de ese reino, para que tú seas juntamente con Jesucristo, rey y sacerdote, para que puedas gozar de los beneficios de este reino eterno y para que podamos llevar este reino a otros. Entonces, hermano, esa es una muy buena noticia para sí, este día. Muy y buenas. esas son las buenas nuevas de, del evangelio. Y una cosa muy importante que queremos poner de hincapié para los episodios que vienen es que el reino de Dios es un reino que no se ve con ojos físicos, es un reino escondido, es un reino, no es secreto, es ahora para todos accesible, pero no está a la luz de los ojos físicos. Y lo vamos a ver ahora que entremos y nos adentremos más en las parábolas, porque vamos a saber cómo es que Dios nos enseñó. Porque Cristo mismo nos explicó qué uh -huh. es el reino de Dios. Y hay varias parábolas que en los siguientes episodios van a tocar, donde siempre empieza Jesús, el reino de Dios es. es. Y, y, el, y la cita bíblica de hoy nos decía, busquen. Okay. Primero. Primero, busquen, busquen el reino de Dios. Porque no es que Dios nos diga, busquen mi reino y no se preocupen si tienen hambre, y no se preocupen si no tienen casa, y no se preocupen si están enfermos. No, Él cubre todo eso, no nos va a dar mansión, o a lo mejor sí. Hay que venir al reino de Dios, porque todas esas necesidades físicas que usted pueda tener, la iglesia misma las va a poder cubrir para usted pero las necesidades espirituales que usted tiene solamente dentro tiene el del reino, reino de, de Dios. Dios tienen su cumplimiento y tienen su satisfacción. Y esta invitación está abierta, es para todos, y al igual que la invitación para que nos acompañen en el próximo episodio, donde vamos a ir desarrollando un poquito más este tema, vamos a hablar sobre unos temas muy apasionantes y emocionantes sobre las parábolas, y pues aquí juntos vamos a ir descifrando y, y compartiendo la maravilla del reino de Dios entre nosotros. Es un nosotros. privilegio para nosotras poder compartir esto con ustedes, de poder platicar, así como con un cafecito, uh, sobre sí. lo más hermoso que Dios nos da. Y siempre empieza con eso, con el reino de Dios, sí. cual fue proclamado por el mismo rey, uh -huh. el rey que vive sí, sí. y que reina en nuestras vidas y que nos da más de lo que nosotros podemos lógicamente comprender. comprender. Qué bueno que mencionas eso porque en nuestros días los reyes mandan emisarios. Ah, sí. Y nosotros somos emisarios, venimos anunciando el reino de Dios, pero esta invitación ha sido traída hasta ti precisamente y de manos del rey. No a través de terceros, esta invitación es para ti, para tu hogar, para tu familia. Y esperamos que nos puedan acompañar en el próximo episodio de tu podcast Adelante en la Fe.
Hasta luego. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Shoots, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.